0: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von dem Podcast Erfolgreich studieren. Hier lernst du, wie du es schaffen kannst, dein Studium mit mehr Freiheit, mehr Leichtigkeit und Bestnoten zu absolvieren, damit du dir die perfekten Voraussetzungen schaffst, um dir deinen Traumberuf zu sichern. Viel Spaß in der heutigen Podcast-Episode mit deinem Experten Dennis Lehn.
1: Willkommen zu der heutigen Podcast-Folge. In der heutigen Podcast-Folge sprechen wir mal über das Thema Lernzusammenfassung im Studium. Dieses Thema wurde von der Zuren gewünscht, denn hier wurde mir die Frage gestellt: Dennis, was kann ich letztendlich machen, wenn ich merke, dass Lernzumfassungen nicht funktionieren? Welche Alternativen gibt es hier und warum funktionieren Lernzumfassungen nicht? Wann macht es Sinn? Und so weiter und so fort. Genau, das heißt, da das ein Thema ist, was vermutlich auch sehr, sehr vielen Studierenden quasi ja, betrifft, was das angeht, was mir natürlich auch genauso schwer gefallen ist, damals zu Beginn meines Studiums. Genau deswegen möchte ich euch heute mal im Rahmen der heutigen Folge mal erklären, warum Lernzumfassungen nicht funktionieren und ja, welche Alternativen es hier gibt. Genau, lasst uns mal darüber sprechen, warum funktionieren Lernsumfassungen im Studium in den meisten Fällen nicht und was kann man hier machen. Genau, grundsätzlich ist es so, dass das vermutlich jeder noch aus der Schulzeit, aus der Abi-Zeit kennt. Damals war es so, dass man sich auch Lernsumfassungen geschrieben hat, Lernzettel geschrieben hat und damals hat das tatsächlich noch sehr gut funktioniert. Das heißt, ein paar Tage vorher hat man sich hingesetzt, alles nochmal rausgeschrieben, ähm, hat sich Lernzettel geschrieben, die irgendwie am Abend voll durchgelesen, ähm, häufig noch durchgearbeitet, was das angeht. Und damals hat das noch echt gut funktioniert und damals hatte man dafür auch noch sehr gute Noten ähm, erzielen können. Jetzt bemerkst du gerade im Studium, dass man sich auch irgendwie Lern oder Lernzettel Lern erstellt und dann bemerkt man irgendwie, dass das teilweise sehr, sehr zeitaufwendig ist. Das heißt, man sitzt nach der Vorlesung da mit seinen ähm, 50 bis 100 Folien Foliensätzen und muss die irgendwie zusammenfassen oder denkt, man muss es zusammenfassen, weil man es ja genauso aus der Schule, aus dem Abi irgendwie so gelernt hat und immer schon so gemacht hat und man weiß jetzt gar nicht, welche Alternativen es hier gibt. Und dann wird irgendwie immer so unter den Studien geredet, ja, probier mal Anki, mach mal Active Recall, ähm, guck, dass du einfach aus dem Skript lernst oder sonst irgendwas oder mach einfach Lernzusammenfassung. Und ja, irgendwie so nichts Ganzes, nichts Halbes. Und ja, was passiert dann letzten Endes? Ja, man sitzt irgendwie in der Nachbereitung, weiß gar nicht, wie man mit diesen großen Stoffmengen irgendwie umzugehen hat, was man da irgendwie so machen soll und fasst es irgendwie letztlich zusammen, weil das irgendwie so das Sicherste ist, was man bisher irgendwie so kennengelernt hat. Und jetzt bemerkst du Folgendes. Die Nachbereitung dauert teilweise super lange, man hat keinen richtigen Lerneffekt, das heißt, dadurch, dass du jetzt irgendwie die Sachen runtergeschrieben hast und diese 50 Seiten auf 10 Seiten runtergebrochen hast, was sehr viel Zeit in Anspruch genommen hat, hast du jetzt keinen richtigen Lerneffekt, dass der Stoff direkt irgendwie nachhaltig im Kopf ist und es fühlt sich irgendwie so ein bisschen falsch an. Das heißt, man weiß, okay, man braucht irgendwie so eine Alternative und weiß nicht genau, wie jetzt und warum das Ganze jetzt nicht, ja, wie, warum, was man da letztendlich machen kann in der Hinsicht. Das heißt, man sucht letztendlich da nach einer Alternative und bemerkt, so dieses Thema Lernzumfassung, ist ein Thema, was halt sehr zeitaufwendig ist, wo man sehr viel Zeit reinsteckt und ja am Ende keinen richtigen Lerneffekt hat. Und lass uns mal darüber sprechen, warum Lernzumfassungen denn in der Regel nicht funktionieren. Ich habe jetzt eben schon mal ein paar Nachteile so besprochen, die man, oder erläutert, die man letztendlich so gerade so bemerkt, gerade im uni Unialltag. Aber letztendlich müssen wir uns klar machen, warum funktionieren Lernzumfassung denn nicht und warum ist es überhaupt nicht dafür geeignet, sich Stoff dementsprechend auch so quasi nachhaltig zu merken. Grund Nummer 1 ist, dass diese Lernzettel bzw. Lernzumfassungen linear runtergeschrieben sind bzw. stichwortartig runtergeschrieben sind. Das heißt, wir müssen gucken, wenn wir Inhalte linear stichwortartig runterschreiben, ist es einfach überhaupt nicht gehirngerecht. Dein Gehirn arbeitet einfach ganz anders und wir müssen letztendlich uns unserem Klaren sein, sofern wir uns noch Lernzumfassungen schreiben, die einfach linear runtergeschrieben sind, dann kann dein Gehirn gar keine Verknüpfung herstellen. Das heißt, unser Gehirn ist wie so ein neuronales Netzwerk und probiert immer Verknüpfungen herzustellen. Das ist super wichtig und das müssen wir uns im, auch im Klaren sein. Und wenn wir die Sachen einfach nur runterschreiben, dann funktioniert das Ganze nicht. Gerade bei sehr großen Stoffmengen, bei einer extrem hohen Stoffkomplexität. Nehmen wir mal an, du stehst jetzt Jura oder Ingenieurswesen oder Medizin oder WWL oder Wirtschaftswissenschaften oder Sonstiges in diesem Bereich. Da wirst du sehen, dass diese Stoffmengen zum einen immer natürlich miteinander ähm, kombiniert zu betrachten sind. Die Themen haben gewisse Zusammenhänge Dinge bauen aufeinander auf und es ist eine enorme Stoffmenge und Stoffkomplexität, die es zu bewältigen gilt. Und wenn man jetzt in der Nachbereitung hingeht, einfach noch seine Lernsumfassung schreibt, dann ist das, wie gesagt, viel zu zeitaufwendig und man braucht da extrem lange für. Deswegen müssen wir gucken, wenn Inhalte einfach nur linear runtergeschrieben sind. Und das ist Grund Nummer eins können unser Gehirn sich die Informationen gar nicht richtig merken bzw. verarbeiten. Dein Gehirn arbeitet immer in Verknüpfung, probiert Dinge dreidimensional zu betrachten etc. Und deswegen sind linear runtergeschriebene Lernungsanfassungen einfach nicht hilfreich. Punkt Nummer zwei: warum Lernzumfassungen nicht funktionieren, ist, weil dein Gehirn nur passiv mitarbeitet. Es ist so, dass diese Lernsanfassungen natürlich sehr zeitaufwendig sind. Das heißt, man muss jetzt irgendwie gucken, dass man diese 50 Seiten irgendwie vielleicht auf 5 bis 10 Seiten irgendwie runterbricht. Das passiert so in den meisten Fällen. Und das ist einfach sehr, sehr zeitaufwendig und ab irgendeinem Zeitpunkt schaltet dein Gehirn ab und schreibt einfach nur die Sachen irgendwie kurz aus dem Skript raus und man hat keinen richtigen Lerneffekt. Und am Ende in der Klausurenphase bemerkt man dann, okay, hm, ich habe mir die Sachen jetzt irgendwie zusammengefasst, jetzt lege ich alle Lernzettel zusammen und am Ende bemerke ich irgendwie, okay, diese ganzen Zettelchen helfen mir gar nicht so richtig, äh, den Stoff wirklich richtig erstmal in der Tiefe zu verstehen und vor allem auch gehirngerecht gewissermaßen zu lernen. Das heißt, man hat sowohl in der Nachbreitung keinen Lerneffekt, weil dein Gehirn so gesehen ähm, auf Autopilot ist und dein Gehirn wird gar nicht richtig aktiv beansprucht in der Hinsicht und du hast gar keinen langfristigen Lerneffekt, was das angeht. Und dann zieht sich das so über das Semester weg. Man macht sich seine Lernsumfassung und merkt so, boah, irgendwie am Ende hat es gar nicht so viel gebracht. Das heißt, Grund Nummer zwei ist halt, wie gesagt, meiner Meinung nach sehr, sehr stark dieses Thema, dass dein Gehirn einfach überhaupt gar nicht mitarbeitet. Das heißt, es, ähm, dein Gehirn schaltet einfach auf Passivmodus und wir können uns Stoff gar nicht in der Art und Weise gar nicht nachhaltig merken. Das heißt, das sind gewissermaßen zwei Hauptgründe. Da haben wir natürlich eben so rausgehört, dass sich daraus natürlich noch gewisse weitere Teilgründe, sage ich mal so, ableiten lassen. Aber das ist im Wesentlichen diese Punkte. Das heißt, einmal, weil es linear runtergeschrieben ist und einmal Punkt Nummer zwei, weil dein Gehirn quasi im Passivmodus ist und gar nicht aktiv mitarbeitet. Und dann kommen halt diese Folgen. Dass man merkt, man steckt super viel Zeit rein, super viel Energie rein und am Ende kommt halt nicht das warum, was man sich vorgestellt hat. Und dann kann stundenlanges Lernen teilweise zu einem Misserfolg führen, dass man am Ende nicht die Noten bekommt, die man sich vorgestellt hat. Und das ist halt sehr, sehr wichtig. Und das müssen wir uns im Klaren sein. Genau deswegen funktionieren Lernzusammenfassungen im Studium einfach gar nicht. Das ist extrem wichtig, dass wir das verstehen. Und jetzt müssen wir uns natürlich die Frage stellen, wie sieht jetzt nun eine solche Lösung aus? Grundlegend müssen wir immer verstehen, dass Lernen... Zusammenfassung, wie gesagt, Methoden sind, die wir aus der Schule übernommen haben. Das heißt, das sind veraltete Lehrmethoden, die einfach in der Uni gar nicht so richtig funktionieren. Und jetzt müssen wir gucken, dass wir Lehrmethoden immer an das jeweilige Fach anpassen. Das heißt, wir müssen mal gucken, dass wir die Fächer immer genauestens analysieren, was die Themen betrifft, dass wir ganz genau wissen, wie wir diese Themen in der Regel behandeln, wie wir uns auf die einzelnen Themen gewissermaßen auch vorbereiten, was davon das Wichtigste ist, wie das in der Regel auch geprüft wird, dass wir uns ganz genau darauf vorbereiten, wie letztendlich das am Ende auch in der Prüfung aussehen wird. Und hier müssen wir einfach schauen, dass wir, wie gesagt, unsere Lehrmethodik, unsere Lernstrategie immer sehr entwöbel an das jeweilige Fach ausrichten. Und da kann es dann in den meisten Fällen sein, dass wir schauen müssen, dass wir dann den Stoff natürlich auf einer gewissen Art und Weise komprimiert darstellen müssen. Und jetzt habe ich ja eben gesagt, Lernzusammenfassung wollen wir gewissermaßen mal eliminieren. Das heißt, das ist viel zu zeitaufwendig. Ich glaube, die ganzen Punkte habe ich eben weit alle aufgelistet. Jetzt müssen wir gucken, welche Alternative gibt es jetzt hier, um diesen großen Stoff irgendwie in einer kurzen Zeit irgendwie auch zu verpacken, komprimiert darzustellen, dass man das Ganze auch gehirngerecht quasi vorliegen hat und effizient lernen kann. Und hier müssen wir gucken, dass wir gewissermaßen verstehen, wie unser Gehirn erstmal funktioniert. Das heißt, wir müssen gucken, dass ähm, wir uns zum Ersten klar machen, dass dein Gehirn immer in Assoziationsketten funktioniert. Das heißt, dein Gehirn probiert immer neues Wissen an altem Wissen anzudocken. Das verläuft immer so. Wenn ich jetzt zum Beispiel jetzt sage, Beispiel Netflix dann, was fällt dir ja dazu ein? Dann fallen ja bestimmt ein paar Serien ein, zu den Serien fallen ja ein paar Hauptdarsteller ein, zu den ähm, Hauptdarstellern fallen ja wahrscheinlich gewisse Szenen ein und so weiter und so fort. Die Kette wird weiter fortgesetzt. Das heißt, dein Gehirn ist wie so ein neuronales Netzwerk und probiert neues Wissen meinem alten Wissen anzudocken und probiert Verknüpfung herzustellen. Das heißt, wir müssen mal gucken, dass wir das Wissen verknüpft dreidimensional darstellen, um quasi Zusammenhänge quasi gerade unter diesen komplexen Themen im Studium halt sehr gut ähm, halt vorliegen zu haben, dass wir es das visuell vorliegen haben und auch wissen, wie das Ganze halt ähm, aussieht in der Hinsicht. Und wie kann man das Ganze lösen? Naja, man könnte jetzt meinen, dass man hier irgendwie eine gewisse ja, eine Mindmap sich erstellt und so weiter und so fort. Da wirst du halt in den meisten Fällen bemerken, dass diese Mindmaps halt dann teilweise sehr, sehr aufgebläht sind. Ne? Das heißt, man erstellt sich solche Mindmaps und bemerkt jetzt irgendwie am Ende, okay, jetzt habe ich hier alles mit drin und jetzt ich, habe ich gar keinen richtigen Überblick mehr wie ich das Ganze zu betrachten habe und dann merkt man, okay, Mindmaps ist jetzt auch nicht so das Wahre. Was hier letzten Endes halt extrem wichtig ist zu verstehen, ist, dass Mindmaps an sich erstmal gut sind, um erstmal Verknüpfungen herzustellen. Was aber die ultimative Lösung ist im Vergleich zu diesen ähm, Lernzumfassungen der Hinsicht, sind spezielle Formen von Mindmap-Zusammenfassung. Das ist super wichtig und ich garantiere dir, wenn du das auf Google, YouTube oder sonst wo eingibst, wirst du da nichts finden, du wirst nur normale Mindmaps finden. Das sind persönliche Sachen, die ich zum Beispiel auch von einem Gedächtnisweltmeister gelernt habe. Das heißt, das war mein erster Mentor, wo ich selbst erlernt habe, wie funktioniert das Ganze. Und deswegen ist es auch schwer, gewissermaßen das jetzt mal hier einfach so einfach zu erklären. Aber ich werde euch mal mein Bestes geben in der Ansicht. Das heißt, wir müssen verstehen, dass wir eine spezielle Form der mindmap zusammenfassung brauchen, die prozessual bzw. narrativ aufgebaut ist, wo wir Assoziationskette Assoziations 1 nach Assoziationskette 2 folgt und dann folgt Assoziationskette 3 und so weiter und so fort. Das heißt, wir müssen Wissen verknüpft darstellen, dass wir ganz genau wissen, wie ähm, haben diese hängen diese einzelnen Themen miteinander zusammen, wie sind die Verknüpfungen und so weiter und so fort. Das können wir uns vorstellen wie so eine Art Prozess. Und das ist super wichtig und so müssen wir unsere Lerninhalte auch gewissermaßen gestalten, so müssen wir unsere Lerninhalte ähm, quasi ausrichten und dann wirst du merken, dass diese Methode letztendlich ähm, sehr effizient ist. Es eignet sich für nahezu jedes Fach, wo du mit großen Stoffmengen zu tun hast, vor allem das Ganze auch in wenig Zeit hinbekommen möchtest. Das heißt, du brauchst in der Regel 10% der Zeit im Vergleich zu klassischen Lernsamfassung, plus du kannst dir gefühl zehnmal besser merken, was das angeht. Weil solche, in Anführungszeichen, prozessartigen Mindmaps gewissermaßen so orientiert sind, dass es genau auf dein Gehirn angepasst ist, weil jedes Gehirn funktioniert in einer gewissen Art und Weise gleich. Und wenn wir diese Zusammenfassung bzw. ich sage es mal Prozess, Mindmaps so gestalten, dann haben wir einfach eine extrem machtvolle Methode gefunden, um uns Stoff quasi innerhalb von kürzer Zeit sehr gut quasi gehirngerecht darzustellen, einzuprägen und vor allem, dass wir das Ganze halt auch sehr gut gewissermaßen ja, nachverfolgen können, dass wir das Wissen auch nachhaltig abspeichern können, dass wir auch während der Erstellung einer solchen speziellen Form der mind zur umfassung gewissermaßen schon einen gewissen Lerneffekt haben. Und das ist der absolute Game-Changer. Und das ist letztendlich dafür gedacht, um Wissen verknüpft gewissermaßen darzustellen, beziehungsweise, dass wir das Verständnis zwischen den Themen und Unterthemen sehr gut gewissermaßen haben, dass wir da sehr gut mit klarkommen, das heißt, wie wir das Ganze halt abzuspeichern haben, wie die Zusammenhänge unter den Themen sind. Das heißt, es werden Verständnisprobleme dadurch auch gewissermaßen eliminiert. Und das ist halt super machtvoll. Das ist eine super machtvolle Methode. Und wenn ihr auch gerne mehr zu solchen Methoden wissen möchtet, was ich persönlich selbst auch, wie gesagt, von einem sehr erfolgreichen Gedächtnisweltmeister erlernt habe, was ich auch meinen Studierenden gewissermaßen in meinen Coachings mitgebe, dann könnt ihr euch auch sehr, sehr gerne auf eine kostenfreie Erstberatung bei mir melden. Dann können wir gerne auch mal solche Sachen durchsprechen, dass du auch mal ganz transparent aufgezeigt bekommst. Naja, welche weitere Methoden ähm, letzten Endes dir auch dabei helfen, zum einen den Stoff zum einen sehr komprimiert darzustellen, dass du gleich einen richtigen Lerneffekt hast und vor allem, dass du dementsprechend dann auch damit dir die Traumnoten sichern kannst, die du dir Endes vorgestellt hast, sodass du dir die perfekten Voraussetzungen schaffst für dich und dein Berufsleben später. Deswegen, wenn ihr dafür Interesse habt, beziehungsweise dass Interesse habt, wie gesagt, gerne einfach mal melden, da könnt ihr euch gerne mal hier unterhalb der Podcast-Folge auf diesen Link da eintragen für eine kostenfreie Beratungssession und dann können wir auch dafür sorgen, dass du dein Studium für dich auf das nächste Level bringst. In dem Sinne wünsche ich dir soweit alles, alles Beste, viel Erfolg und ja, wenn es Fragen gibt, wie gesagt, lieben gerne melden. Und ja, ansonsten soweit einen wunderschönen Tag euch.
0: Vielen Dank, dass du heute wieder dabei warst. Willst du wissen, ob auch du für eine Zusammenarbeit geeignet bist? Dann besuche doch jetzt dennislehn.com und buche dir einen Termin mit Dennis.